0: Selamlar herkese nasılsınız arkadaşlar ders çalışma nasıl gidiyor hayat nasıl gidiyor hayat sizi yoruyor mu üstüme gelme hayat diyor musunuz her şey üstüme gelirken bir de yeni video geldi demiyorsunuzdur umarım Yeni bir videoyla yeni bir üniteyle karşınızdayım. Yargı dahil konuları bitirdiniz bu videoyu izliyorsanız. Konuları bitirdikten sonra ünite ünite soru çözmeden geçmiyorsunuz arkadaşlar. Yani biriktirme yok tamam mı? Hepsini dinleyim sonra soruları çözerim derseniz olmaz bu iş. Soru bankasında soru çözümlerini okuyarak yapın ilk soru çözümlerinizi. Çünkü ben soru bankamda soru çözümlerini inanın arkadaşlar ders anlatıyor gibi anlattım. Bu şekilde daha kalıcı olacağını düşünüyorum sizlerde ünite bitti sorusunu çöz ünite bitti sorusunu çöz tamam mı hatta çözerken çok üzerine böyle bir kağıda yazın sonra o soru bankasını lütfen muhakkak anlatın bozukluğu yaptım gereksiz kelime kullandım burada galiba Muhakkak bir daha çözün arkadaşlar çünkü tamamen sınav formatında hazırlamış olduğum bir soru bankası bilginiz olsun şimdi gelelim bugün ne anlatacağız insan hakları hukukuna başlıyoruz arkadaşlar bugün ÖSM kılavuzda biliyorsunuz ki yeni ekledi insan hakları hukukunu daha önce vatandaşlığın içinde insan hakları hukuku gibi böyle ayrı anlattığımız bir ünite yoktu Aslında ben hukuk anlatıyorum zaten hep insan hakkından söz ediyorum arkadaşlar 2021 KPSS kılavuza şu eklendi artık dediler ki KPSS'de insan hakları İnsanlar hukukundan da soru gelecek dendi e baktığınızda biz zaten temel hak ve ödevleri işlemiyor muyuz işliyoruz anayasa mahkemesine nasıl başvurulur işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunlardan zaten söz ediyorduk aslında arkadaşlar ki kılavuzu eklenmeden önce de aslında insan haklarına ilişkin haklar ihlal edildiğinde nerelere gidileceğine ilişkin sorular da karşımıza çıkmadı değil çıktı aslında. Bir nevi veriliyordu. Şunu söyleyeyim size. insan hakları hukuku eklendi, yeni bir ünit eklendi diye gözünüz sakın korkmasın arkadaşlar. Bakın ben vereceğim bazı yerlerde hani mantığı otursun diye detaya da gireceğim. Ama sınav bana yine belli başlı şeyleri soracaktır. Bundan emin olun ki içiniz rahat etsin, rahat bir psikolojiyle çalışın arkadaşlar. Yani insan hakları hukuku sizin üstünüze yeni bir yük gibi bilmiş olmasın tamam mı hepimiz zaten sonuçta neyiz insanız insan hakları Aslında bizden söz edeceğiz bilmediğimiz bir şeyden söz etmeyeceğiz arkadaşlar yine diyorum ki her videoda olduğu gibi genel kültür anlamında da bilmem gereken şeyler anlaştık mı <gülüyor> şimdi o zaman hazırsanız başlıyoruz ne yapıyorduk koltukları dik pozisyona getiriyorsunuz yatar vaziyette izlemeyin arkadaşlar bir süre sonra koparsınız ya da uyursunuz Güzelce oturuyorsunuz, arkanıza yaslanıyorsunuz, beni dinliyorsunuz. Evet, şimdi başlıyoruz bakalım. İnsan hakları, hukuku dediğim şey ne? Neleri inceliyor? Arkadaşlar, insan hakkı dediği şey ne? Bak şimdi düşün, insan ne? Ben neyim? İnsanım. Sen neysin? İnsansın. O ne? İnsan. Bu ne? Şu ne? Bu ne? Biz? Oh, uçuştular havada. Biz neyiz arkadaşlar? İnsanız. İşte insan hakkı dediği şey de benim yalnızca insan olmam sıfatıyla benim sahip olduğum haklardır. Yani hiçbir şey yapmama gerek olmadan, doğuştan, doğduğumda dünya bir insan geldi mi? Evet bir insan geldi. Bak işte diyor ki bu doğar doğmaz zaten sende olan bir yetki. Doğarken ben o hakla aslında birlikte doğuyorum gibi düşünün arkadaşlar. Yani devlet bana sonradan bahşetmiyor. Sonradan bana insan hakkı tanımıyor. Benim Doğuştan hiçbir ekstra bir şeye ihtiyaç olmadan yalnızca insan olmam sıfatıyla sahip olduğum haklara ne diyorum ben? İnsan hakkı. Yani iyi insanda var, iyi insanın hakkı var, kötü insanın yok. İşte bunun var, bunun yok gibi bir ayrım yapamazsınız. İnsan olman sıfatıyla ne olursa ne ol insan ol insan hakkın vardır diyor. Anlaştık mı? Demek ki yalnızca bak insan olmam sıfatıyla Sahip olduğum haklara ne diyormuşum ben? İnsan hakları diyormuşum arkadaşlar. Peki insan hakları hukuku neyi inceliyor? Biliyorsunuz ki hukukun dalları vardı. İşte idare hukuku, anayasa hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku. Ticari ilişkileri kim düzenliyordu? Ticaret hukuku düzenliyordu. Anayasa ile ilgili devletin organlarını kim düzenliyordu mesela? Anayasa hukuku. E i̇nsan hakları hukuku da... İnsan haklarını düzenleyen, hukuk kurallarını inceleyen bir hukuk dalıdır, tamam mı? Hukuklar yine böyle gidiyor, kok kok gok gidiyorum ben böyle. Demek ki yalnızca insan olmam sıfatıyla sahip olduğum haklara insan hakkı diyorum. İnsan haklarını düzenleyen, hukuk kurallarını inceleyen hukuk dalına da biz ne diyeceğiz arkadaşlar? İnsan hakları, hukuku diyeceğiz, tamam mı? Şimdi bakın ben insan haklarının hukukunu anlatırken size hak diyeceğim, ödev diyeceğim, hürriyet diyeceğim, özgürlük diyeceğim. Bunları farklı hukukçular, farklı farklı tanımlamışlar. Genel bir tanım vereceğim. Ne demek istiyorum? Biz zaten bildiğiniz bir şey. Üzerinden geçeceğiz sadece. Hak dediği şey nedir? Arkadaşlar kişilere tanınan ve hukukun tanımış olduğu yetkiye biz ne deriz? Hak adını veriyoruz tamam mı? Kişilere tanınan, hukukun tanımış olduğu yetkiye, insan yetki hak adını veriyoruz. Peki acaba hürriyet, özgürlük ne demek arkadaşlar? Buna da farklı tanımlamalar var. Bir tanım vereceğim ben. Hukuk düzeni tarafından yasaklanmamış olan insan davranışlarına biz ne diyoruz? Hürriyet, özgürlük. Hani hep şey deriz ya, başkasının özgürlüğünün, özgürlüğüne müdahale etmediğin sürece özgürsün. Ya da bu kelimeyi bakın temel hak ve ödevleri anlatırken ben hep anlattım size. Seyahat hürriyeti, yerleşme hürriyeti, haberleşme hürriyeti hep duyduğumuz bir kelimeydi aslında. Ödev! Bu da... Hukuk kuralı gereği yapılması ya da yapılmaması gereken davranışı anlatıyor. Tamam mı arkadaşlar? Mesela temel hakkı ve ödevler diye anlattık ya. Mesela vergi ödevi ne diyor? Vergini ödemekle yükümlüsün. Senin bir vergi ödevin vardır gibi düşünün. Eğitim, öğrenim hakkı ve ödevi gibi mesela. Anlaştık mı? Peki arkadaşlar insan hakkı dediğin şey. insan duran bir varlık mıdır değişen bir varlık mıdır? Tabii ki değişen bir varlıktır değil mi? Durduğum yerde ne yapmam? Durmam. Durmam. Teknoloji ilerler, bilim ilerler, ilerledikçe insan da değişiyor. O yüzden bana şunu söylüyor. Diyor ki bak bu not. İnsan hakları kapsamı zaman içinde genişler. Toplumun, insanın ihtiyaçlarına göre ne yapar? Şekillenir diyor. Şeyi düşünün mesela bakın. <gülüyor> Arkadaşlar insan hakları teknoloji geliştikçe siber suçlar arttıkça bir nevi daha fazla ihlal edilir hale geldi aslında. Niye? Şimdi mesela bak özel hayatın gizliliği diye bir şey var değil mi? İşte kişi dokunulmazlığı var. Şuradan örnek veririm. Sosyal medyada fotoğrafımı paylaşıyorum ve bu fotoğraf alıp farklı mecralarda ne yapabiliyorlar? Kullanabiliyorlar. Ortaya bir suç çıkıyor. İşte böyle bir suç çıkmışsa, böyle bir tehdit varsa bunun önüne geçip genişletmek zorundayım. Ben insan haklarını ve korunması yöntemlerini diyor tamam mı? Demek ki insan hakları kapsamı zaman içinde gelişip değişebilir. Çünkü insan değişiyor. Zaman değişiyor ihtiyaçlar değişiyor ihtiyaçlara göre de bunlar ne yapıyor şekilleniyor bu da doğal hukukun sonucu ortaya çıkıyor arkadaşlar testlerde görürsünüz dikkat edin bakın insan hakları hukuku doğal yani ideal hukuk kapsamında değerlendirilir doğal hukuk ideal hukuk kapsamında derken ne demek istiyorum hani biz e, ilk ünitemizde doğal hukuk tanımını vermiştik hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Kişi mevcut var olan hukuktan bağımsız ulaşılması tasarlanan hukuk olarak karşımıza çıkıyordu. İşte insan hakları hukuku da doğal hukukun bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. İhtiyaçlara göre şekillenip değişmesi doğal hukukun sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki gelelim biraz insan haklarının özellikleri neler? Aslında bildiğimiz, sahip olduğumuz, taşıdığımız şeylerden söz edeceğiz şimdiyle. Hazırsak başlayalım. İnsan haklarının özellikleri nelerdir klasik kalıptır aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında yer almaz hangisi insan haklarının özelliğidir gibi sorularla testlerde karşılaşacaksınız Evet bir kere ne diyor doğuştandır zaten söyledik onu arkadaşlar doğuştan insan olmam sıfatıyla var olan haklar olduğunu söylüyor Doğduğumda benim insan hakkına sahip olmam için hiçbir şey yapmama gerek yok doğmam yeterli arkadaşlar Doğuşlandır ve evrenseldir arkadaşlar. (gülüyor) Yani din, dil, cinsiyet, ırk ayrımı yapılmaksızın dünyanın her yerinde aynı olan bir şeydir. Evrenseldir. Bireysel ve eşitir. Herkeste eşit şekilde insan hakları vardır diyor. Ve insan haklarından vazgeçemezsin. İnsan hakkını bir başkasına devredemezsin. O zaman insan hakkı mirasa konu olabilir mi? Tabii ki olamaz. Arkadaşlar herhangi bir sözleşme yaparak... (gülüyor) Herhangi bir satış yaparak... İnsan hakkından ne yapamazsın vazgeçemezsin istesem de vazgeçemezsin tamam bunu söylüyor vazgeçilmez ve devredilmez özelliği vardır insan haklarının diyor temel haktır doğuştanı destekleyen bir özellikleri yine ve insan hakları bölünmez bir bütün olarak düşünün arkadaşlar şey gibi düşünün bakın bir vücudumuzda küçük bir yerimiz ardında bütün vücudunu etkilemez mi hatta hep şey deriz anneannem öyle derdi insanın neresi ağrıyorsa canı oradaymış falan derdi böyle eee bir bütün olarak düşünün. Küçücük bir vücudunuzda dişiniz ardığı zaman bütün vücudu etkiliyor baktığınızda. İşte insan hakları da böyle diyor. Bölünmez. İnsan haklarından herhangi bir şey ihlal ettiğin zaman onun devamı gelir ve bütün haklar ondan ne yapar? Etkilenir. O yüzden bölünmez. Dokunulmaz ve mutlak haklardır insan hakları. Ne diyor? Sözleşmeye konu olamaz dedik zaten ve şarta bağlanamaz. Bu şartla sahip olursun, bu şartla sana bu hakkı tanırım gibi şeylere Asla giremezsin diyor tamam mı? Bakın devlet bile olsa arkadaşlar kafasına göre müdahale ne yapamıyor? Edemiyor. Dokunulmaz mutlaktır. Sözleşmeye konu olamaz. Herhangi bir şarta bağlanamaz insan hakları. Ve devlete karşı da ileri sürülebilme özelliği vardır insan haklarının. Yani devlet bile olsa arkadaşlar hep devletten biz bir şeyleri isteriz. Bazı alana da müdahale etmemesi gerektiğini söyleriz. Devlete karşı ileri süreriz. Devlet sen bu alana kafana göre müdahale edemezsin. Ancak devlet olarak seninle de insan hakları kapsamında bir takım ödevlerin vardır deriz. Peki devletin insan haklarına karşı olan ödevleri nelerdir? Bir kere diyor devlet devletse diyor devlet insan hakkını tanıması gerekiyor. İnsanlara insan hakkını tanıması gerekir. Tanıması yetmez diyor bu haklara devletim diyerek dokunmayacak diyor. Bu haklara devletin dokunmaması gerekir diyor tanıdı dokunmayacak ediyor ki de bunu koruma altına da alması gerekiyor hakkı verdim de gitti e bu hak, koruma altına alınmazsa arkadaşlar ben kendimi güvende hisseder miyim Hayır sözde kalırsa olur mu Hayır ki bakın bizim anayasamızda 1982 Anayasası'nda temel hak ve ödevlerimiz güvence altına alınmıştır devlet anayasa bir nevi Aslında bizim haklarımızın neyi teminatı güvencesi gibi devlet anayasada koruma altına almış bu hakları diyor nasıl yani diyorum e mesela bir konut dokunulmazlığın var diyor kafasına göre diyor çat kapı girip evini arayamazlar diyor ben bunu diyor belli şeylere bağladım diyor temel hak ve hürriyetlerinde diyor kafasına göre sınırlayamaz her hakta özel sınırlama sebepleri var ve anayasada koruyorum ben bunları diyor devlet ve tamam tanıyor dokunmuyor haklar olduğunu kabul ediyor bu hakları koruyor. Bu hakları kullanabilmem için bana imkanlar sağlaması lazım diyor. Yani hakları kullanmam için temin, tedarik dediğimiz şey arkadaşlar. Burada kişilere bu hakları sunabilme imkanlarını sağlaması gerektiğini söylüyor. Anlaştık mı? Mesela pozitif ayrımcılık kapsamında bizim 82 anayasamızda biliyorsunuz ki pozitif ayrımcılık var değil mi? İşte bazı gruplara mesela şehitlerin, gazilerin, dul ve yetimlerine, engellilere, yaşlılara... Bazı alanlarda diyor ben hayatlarını kolaylaştırmak için bunları bunları temin edip tedarik ediyorum diyor devlet. Evet şimdi o zaman şurayı bir toparlayayım tahtayı arkadaşlar. Ne dedik? Yalnızca insan olmam sıfatıyla bir takım haklarım var. Ve bu haklar devredilemez, dokunulamaz haklar demiştik. Şurada genel mantığını verdim aslında insan hakkı nedir bunu söyledik. Şimdi insan haklarının özelliklerini bir kere birlikte sayıyoruz. Siz de benimle birlikte lütfen sayın. Ne dedik? Doğuştandır. Evrenseldir, bireysel, eşit, vazgeçilmez, devredilmez, semel aktır bölünmez. Devlete karşı ileri sürülebilir, herhangi bir şarta bağlanamaz, yani dokunulmaz ve nedir? Mutlaktır. Devletin insan haklarına karşı ödevlerinden biri değildir diye karşıma kalıp çıkabilir. Neymiş? Tanıyacak, koruyacak, kollayacak, <gülüyor> dokunmayacak, temin ve tedarik edecek diyoruz devlet için arkadaşlar. Anlaştık mı? Buraya kadar zaten işin özü mantı. Şimdi ben tahtamı temizleyeceğim. Biraz bu insan hakları hukuku süreci yani nasıl başlamış, nelerle insanlara haklar ortaya koyulmuş, kölelik var mıymış acaba, yoksa hep mi böyleymiş? Bunlardan söz edelim. Evet, şimdi gelin birlikte insan haklarının tarihsel gelişiminden söz edelim. Günümüze gelene kadar neler yaşandı? İnsan hep insan mıydı? Kölelik var mıydı? Kölelik neydi? Devlet neredeydi? Köle neredeydi? Köle bir eşya mıydı? Yoksa insan mıydı? Hadi gelin küçük küçük söz edelim bunlardan. Arkadaşlar antik Yunan'a baktığımda öncesinde şunu söyleyeyim mantığı algılayabilmek adına küçük küçük adımlarla gidelim diye vereceğim şeyler direk karşıma soru çıkacak kısımlar değil arkadaşlar bilginiz olsun. Antik Yunan'a baktığımda insan hakları yok gibi bir şey aslında kölelik var ve diyor ki köle bir eşyadır devlet burada nedir efendidir diyor köleliği savunan bir anlayışın var olduğunu görüyoruz o dönemlerde. Roma'da yine aynı devam ediyor kölelik var diyor. Buraya geldiğimde arkadaşlar stoacılar, stoacılık akımı stoa okulu ya da stoacılar dediğimiz bir yer var. Bu yapı var. Bu şeyin adımlarını atıyor aslında baktığımızda. insan hakkı kavramı burada ortaya çık- çıkmaya başlıyor. Ve insan hakları öğretisini ilk defa sistemli bir şekilde savunan felsefe okulunu Kı- Kıbrıslı Zenon ne yapıyor? Kuruyor. O zaman stoa okulu diye bir okul var ve bu okulun kurucusu kim? Kıbrıslı Zenon. Ve diyor ki Aklın, aklın, mantığın ve vicdanın kabul edeceği evrensel bir hukuk vardır diyerek insan hakları öğretisini ortaya atan bir akım, situacılık akımı arkadaşlar. Tamam. Sonra arada bir sürü gelişmeler oluyor tabii ki. Onlar bizi çok ilgilendirmeyecek. Hani şimdi hep şey deriz ya, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, onlarla mı geldi tanındak acaba? Hayır. Peygamber Efendimiz döneminde zaten bu haklar bize aslında tanınmıştı arkadaşlar. Bakın. Peygamber Efendimiz'in veda hutbesinde insan hakları evrensel beyanamesi ve değerler eğitimi olarak tüm insanlığa armağan edilmiş bir takım haklar vardı. Tüm insanlığa tanınmış. Sadece Müslümanlara da değil bakın. Peygamber Efendimiz o zamanlarda zaten demiş ki aile hakkı, kardeşlik, suç ve cezaların şahsiliği değil mi? Günümüzde bile var bakın. Ta Peygamber Efendimiz döneminde zaten aslında... Tüm insanla tanınmış olan şeylerdi bunlar arkadaşlar. Can güvenliği, şeref ve korunması, eşitlik, adalet, hürriyet. İşte kadının erkek üzerinde hakkı vardır, erkeğin kadının üzerinde hakkı vardır gibi. Şu an günümüzdeki hakların çoğu zaten daha hutbesinde Peygamber Efendimiz tarafından bize zaten daha doğrusu tüm insanla tanınmış haklar olarak karşımıza çıkmışlardı bizim. Ama biz anayasal belgeler falan deyince çatlıya magna kartalarla başlarız. daha hutbesinden de Söz ettik arkadaşlar. Demek ki ta o zamanlar zaten aslında tüm insanlığa Peygamber Efendimiz tarafından verilmiş haklar varmış arkadaşlar. Kiroz silindiri dediğimiz bir şey var. Dönemin Pers kralı 2. Kiroz köleliğin kaldırılması, herkesin eşit olması, din, dil, ırk ayrımının olmaması gerektiğine ilişkin bir düzenleme. Medine, Medine vesikasına baktığımız zaman arkadaşlar burada da Mekke'den Medine'ye göçten sonra Müslüman, müşrik, Yahudi arasında bir yaşam başlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu şehrin adli idare düzeninin sağlanması amacıyla da e, imzalanan Medine Anayasası diye de geçer. Medine Vesikası adında bir belge karşımıza çıkıyor bizim. Tamam. Devam ediyorum. Şimdi İngiltere ile işte hukuki anlamda sorularda falan karşılar, şey sorular falan artık buradan sonrasında çıkmaya başlıyor. Öncesinde çok bakmaz arkadaşlar. Geldiğim zaman İngiltere'ye. Magna Carta karşıma çıkıyor ve siz diyorsunuz ki evet ben Magna Cartayı zaten biliyordum diyorsunuz. Magna Carta arkadaşlar dünyadaki ilk yazı dünyadaki ilk anayasal belge olarak karşımıza çıkıyor bizim. Büyük Özgürlükler Sözleşmesi de deriz değil mi? Modern anayasaların ilk çekirdek belgesi aslında nedir? Magna Carta. 1215 İngiliz Magna Kartası diye geçer çünkü İngiltere tarafından karşımıza çıkıyor. Kral yetkilerini ne yapıyor? Sınırlandırıyor. Diyor ki can, mal güvenliği, keyfi yakalama, keyfi ceza verme, keyfi tutuklama gibi şeylerin önüne geçilmesi adına hazırlanan bir anayasal belge arkadaşlar. Kral yetkileri ne yapıyor burada? Sınırlandırılıyor zaten. Yani diyor ki hukuk artık kralı neresinde yer alır? Üstünde yer alır diyen bir anayasal belge. Magna Carta'nın devamı niteliğinde aklar dilekçesi dediğimiz bir belgemiz karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Artık bakın bu belgelere baktığınız zaman hep... Kölelik bitiyor bitiyor yavaş yavaş. İnsan hakları tanınıyor. İnsanlara diyor sen e, kafana göre yargılayamazsın. Keyfi olarak tutuklayamazsın. İnsanlar eşittir. Bu belgelerin hepsi aslında bir nevi birbirine benzer ve birbirini tamamlayıcı şeyler şeklinde ne yapıyor arkadaşlar? Devam ediyor. İngiltere'de olanlar zaten... İngilizlere özgü hazırlanan şeyler. Haklar dilekçesi de Magna Carta'nın devamı niteliğinde aslında. Yine diyor ki sürgün yasağı olsun diyor. Adil yargılanma hakkı olsun. Yani herkes bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanmayı talep edebilir diyor adil yargılanma sonucunda. Yargıç kararı olmadan tutuklama olmasın, keyfi tutuklama olmasın gibi şeyleri düzenliyor. Bir takım şeylerin kanuna dayanması gerektiğini söylüyor. Aslında devletin, devlet bile olsa bir nevi yetkilerini ne yapıyor? Sınırlandırıyor ve hukuk ve hak tanımaya başlıyor arkadaşlar bu belgeler. Mesela diyor ki haklar dilekçesinde vergi kanunla olmalıdır diyor. Vergi toplayacaksan bir kanun çıkarman gerekir gibi düzenlemelere yer veriyor arkadaşlar. Habeas Korpus Yasası dediğimiz bir yasa. Zaten şu anlama geliyor. Kişi güvenliği sağlamak amacıyla. Özellikle bakın Habeas Korpus Yasası ile arkadaşlar keyfi tutuklama, keyfi yargılamanın önlenmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Tamam Haklar Bildirgesi dediğimiz bir şeye buraya geldiğimizde de arkadaşlar parlamentoda hani dokunulmazlık kavramı var ya bizde biliyorsunuz ki. Parlamentoda işte konuşulan sözlerden, açıklanan düşüncelerden bir rahat çalışma olsun diye diyor ki dokunulmazlık geldirmiştir. Tamam Yani İngiltere'de aslında Haklar bildirgesiyle ile birlikte parlamentonun üstün olduğunu söyleyen bir belge şeklinde karşımıza çıkıyor bizim. Yani baktığımda İngiltere'de Magna Carta Haklar Dilekçesi, Habeas Korpus ve Haklar Bildirgisi karşıma çıkıyor. Ve hepsinin de amacı aslında ne arkadaşlar? Bir nevi hakların tanınması. Yani tutup tek tek bununla ne olmuş, bununla ne olmuş, bununla ne olmuş oturup da bunlara kafa yormaya çok da gerek yoktur. Magna Karta'nın şu özelliğini bilmeyeceğim mi? Bileceğim tabii ki. Dünyadaki ilk anayasal belge olarak karşıma çıkan belge, Büyük Özgürlükler Sözleşmesi dediğimiz Magna Karta. 1215 İngiliz Magna Kartası diye geçiyor arkadaşlar. Tamam mı? Süreci bakıyoruz. Burada İngiliz halkı var. Amerika'ya geldiğimde artık dünyaya yayılmaya başlıyor. Ve Virginia Halklar Bildirgisi 1776 arkadaşlar. Burada da benzer şeyler var yine. Diyor ki, bütün insanlar ne olmalıdır diyor. Eşit olmalıdır. Bütün insanlar eşit derecede Özgür ve bağımsızdırlardır diyor. Yine adil yargılanmanın üzerinde duruyor. Adil yargılanma hakkına sahiptirler diyor. Ve farklı olarak şunu söylüyordu ki seçimler artık ne olmalı? Serbest. Seçimlerin serbestliğinden de söz ediyor Virginia Haklar bildirgesinde arkadaşlar. Arkasından Amerikan bağımsızlık bildirisi karşımıza çıkıyor. Ve şu anda da günümüzde zaten bunun... E, yapılış dönemi Amerika'da bağımsızlık günü olarak kutlanıyor arkadaşlar Amerika'da. Amerikan bağımsızlık bildirisi doğal hak anlayışını benimseyerek yine haklardan söz ediyor, tekrarlıyor ve onları yine koruma altına alıyor. 2 Temmuz 1776'da imzanı 4 Temmuz'da da yürürlüğe giriyor arkadaşlar. Bu tarihte Amerika'da bağımsızlık günü olarak kutlanıyor. Belki güncel bilgiler kısmında Çıkarsa çok da sanmıyorum ama tamam Amerika'da bağımsızlık günü olarak ne yapıyor? Kutlanıyor. Şunu bileceğim mesela Amerikan anayasası dünyadaki ilk yazılı anayasa nedir derse ABD anayasası. 1787 tarihli ABD anayasası dünyada kabul edilen modern anlamda ilk yazılı anayasadır arkadaşlar. Demek ki bak ilk anayasal belgem ne benim? 1215 İngiliz Magna kartasıdır. Modern anlamda ilk yazılı anayasa derse Amerikan anayasası olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Fransa'ya geliyorum şimdi. <gülüyor> Fransa'ya baktığımda 1789 tarihli İnsan ve yurttaş hakları bildirisinde bildirisi yayınlanıyor. Burada arkadaşlar şunu söylüyor Avrupa'da. Bir takım kişi hakları vardır diyor. Sayıyor ve bu kişi haklarının dayanağını oluşturuyor. Güvencesini oluşturuyor tamam mı? Demek ki Avrupa'da kişi haklarının dayanağını oluşturan bildirine insan ve yurttaş hakları bildirisi. Yine söz edeceğiz zaten. Sonra dünyadaki modern anlamda ikinci yazılı anayasa karşıma çıkıyor. Fransız anayasası arkadaşlar tamam mı? ikinci anayasa Fransız anayasası. Ve şunu söylüyor. insanlar doğuştan zaten eşittir. Hiçbir fark aralarında yoktur diyor. işin özü. Bir toparlarsam tahtayı sonrasında da şunları şunları bilin diyeceğim size zaten ben buraya baktığımda. Arkadaşlar tarihsel gelişime baktık ne, nelerden söz ettik gördük. Şimdi bize testlerde karşıma çıkacak ve bilmem gereken şeyler neler diye soruyorsanız şu. Dünyadaki ilk anayasal belge nedir? Magna karta. Türklerin magna kartası olarak geçen ne peki? Bizdeki ilk anayasal belge neydi? Senedi İttifak değil mi? Türklerin magna kartası olarak geçer. Yani ilk anayasal belgemizdi. Dünyadaki modern anlamda ilk yazılan anayasa ABD anayasası dedik. İkinci anayasa anayasa da Fransız anayasası dedik. Peki Türk hukukunun baktığımızda bizdeki ilk Osmanlı Türk anayasası neydi? 1876 Kanuni Esası'ydı. Sonra 21 Anayasası. 24 anayasası, 61 anayasası ve 82 anayasası olmak üzere ne yaptı anayasalarımız? Devam etti arkadaşlar tamam mı? Şimdi bu videoda böyle insan haklarının tanımından, tadihsel sürecinden aslında olayın hani insan hakları hukukunun mantığı ne? Bunlardan söz ettik arkadaşlar. Küçük bir toparlama yapalım hep birlikte. İnsanın doğuştan yalnızca insan olması sıfatıyla sahip olduğu bir takım haklar vardır ve bunlara ne denir? İnsan hakları. İnsan hakları ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalına da biz insan hakları hukuku diyoruz. İnsan hakları doğuştandır, evrenseldir, temel aktır. Devlete karşı ileri sürülür. Bireyseldir, eşittir. Mutlaktır, devredilmezdir, dokunulmazdır. Bunları ne yapmıyorsunuz? Unutmuyorsunuz. Devlet insan haklarını ne yapacak? Tanıyacak, onları koruyacak, temin tedarik edecek ve güvence altına alacak arkadaşlar. Bunları da ne yapmıyorsunuz? Unutmuyorsunuz tamam mı? İlk dersimiz bu kadar olsun. İkinci dersimizde şeylerle devam edeceğiz. Semelak ve Hürriyetleri sınıflandırmalarına bakacağız arkadaşlar. Negatif statü, pozitif statü, aktif statü ve VASAK sınıflandırmasında kuşaklara göre haklar nasıl sınıflandırılıyor? Asıl haklara orada başlayacağız. Görüşürüz.